0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Dr. Daniela Kilkowski. es mit den Abnehmenspritzen auf sich hat, was sie leisten können, wie nachhaltig ihre Wirkung ist und welche Risiken sie bürgen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem, wie ich finde, super spannenden, interessanten Interview mit der lieben Daniela. Sie ist Ärztin, Ernährungsmedizinerin. Und ich habe sie heute extra eingeladen, weil ich keine Ärztin bin. <lacht> Und zum Thema Abnehmen, Spritzen wie Usenpik oder wie Govi einfach mal eine Meinung von einer Ärztin hören wollte. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Ich finde es wirklich ein sehr spannendes Interview. Denn Daniela klärt uns einfach über die körperlichen Aspekte auf, über die man sich auch Gedanken machen sollte, wenn man zu solchen Methoden greift. Genau, aber ich will gar nicht zu viel vorweg verraten. Ihr dürft gleich gespannt auf das Interview sein. Bevor es gleich losgeht, wollte ich aber noch eine freudige Nachricht mit euch teilen. Und zwar halte ich mal wieder einen kostenfreien Workshop. Und zwar meinen Workshop Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und in diesem kostenfreien Workshop geht es darum, wie du dich von emotionalem Essen befreist. Du lernst. Einmal, was emotionales Essen ist, wie es entsteht, aber eben auch, wie es aufgelöst werden kann und du lernst auch, wie du motiviert in die Umsetzung kommst, weil theoretisch wissen wir oder die meisten von uns zumindest sehr, sehr viel über Ernährung und Sport, aber der Knackpunkt ist ja immer die Umsetzung und dieses Seminar ist dazu da, euch zu motivieren, wirklich auch in die Umsetzung zu kommen. Wir machen da auch immer eine ganz tolle, transformierende Mentalübung gemeinsam, zu der ich immer ganz tolles Feedback bekomme. Ihr könnt also gespannt sein. Und das Seminar findet statt am 14. März um 20 Uhr. Und das ist ein Live-Workshop, in ich auch live auf eure Fragen eingehe. Also freue ich mich auch immer, wenn ihr wirklich live dabei seid. Aber falls ihr um 20 Uhr keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem gerne anmelden, denn ihr bekommt durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Und den Link zur Anmeldung, den findet ihr in den Shownotes oder ihr geht einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich und meldet euch Dort an oder auch bei Instagram findet ihr mich unter julia und wenn ihr da auf den Link in der Bio drückt, findet ihr auch das kostenfreie Webinar, also die Weiterleitung zur Webseite. Genau, und ich freue mich sehr, wenn ich da mit euch in den Austausch gehen darf. Und ich wollte mich auch noch mal von Herzen bei euch bedanken für alle tollen Rezensionen und Feedbacks zu meinem neuen Buch »Dein inneres Kind will satt werden«. Es berührt mich wirklich immer so sehr und stärkt mich auch so sehr. Ich bin auch immer aufgeregt, wenn ein neues Buch erscheint, auch wenn es schon mein drittes ist. Aber trotzdem ja, bin ich immer nervös und hoffe natürlich, dass das Buch auch so ankommt, wie ich mir das wünsche. Und wenn ich eure Rezensionen lese, dann... Ja, ist das einfach immer ein Aufatmen für mich. Und wir haben ja auch ein Gewinnspiel gemacht unter allen, die uns Screenshots von ihren Rezensionen geschickt haben. Die Gewinner wurden mittlerweile informiert. Das vielleicht auch noch kurz für euch an der Stelle. Tut mir total leid für alle, die nicht gewonnen haben. Aber ihr wisst ja, ich mache sowas immer öfter mal, solche Gewinnspiele. Und vielleicht klappt es einfach beim nächsten Mal. Und ansonsten wisst ihr einfach, dass ihr mir einfach eine riesengroße Freude gemacht habt mit euren Rezensionen. Genau. So, jetzt will ich euch aber wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Daniela, stell dich doch, meinen Zuhörern, gerne mal vor.
1: Ja, also ich bin Ärztin, ich bin 52 Jahre alt. Ich habe mich auf die Ernährungsmedizin spezialisiert schon vor 20 Jahren. Ich habe in Berlin eine eigene Praxis und beschäftige mich eigentlich rund um die Uhr mit dem Stoffwechsel von Menschen. Und ja, das ist auch meine Leidenschaft.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Du hast mir sogar vorhin auch im Vorgespräch kurz erzählt, dass du auch chinesische Medizin studiert hast, die Menschen auch immer ganz ganzheitlich siehst, was ich total gut finde. Mhm. Und ich bin auf dich aufmerksam geworden, beziehungsweise meine Mitarbeiterin, weil sie einen Bericht gesehen hat, gesehen hat im Fernsehen, da bist du ja auch oft vertreten, und ähm, wo du über das Thema Osampics ähm, gesprochen hast, die Abnehmenspritze. Und ja. da das ein Thema ist, was ich jetzt immer mehr auch selber höre und ähm, wo ich einfach denke, dass es total wichtig ist, dass wir da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, habe ich dich angeschrieben und wollte einfach deine Meinung dazu als, als Ärztin mal wissen, die ja in eigener Praxis auch viele Menschen mit Übergewicht auch äh, behandelt. und ja würde da gerne heute mit dir einsteigen und vielleicht wirklich für Anfänger erstmal an, anfangen mit der Frage was genau ist Ozempic eigentlich
1: also Ozempic ist ein Medikament was eigentlich ja schon also es ist der Wirkstoff Semaglutid steht dahinter und das ist ja eigentlich ein Wirkstoff der schon viele Jahre auf dem Markt ist weil er hauptsächlich für Diabetiker eingesetzt wurde mhm. Und ähm, Semaglutid ist sozusagen ähm, ein, ein Agonist von dem sogenannten GLP-1-Hormon. Heißt, verstärkt dieses Hormon und reguliert den Blutzucker. Hat was mit der Insulinfreisetzung zu tun, reguliert das Hungergefühl. Es wirkt auch zentral und wirkt für Diabetiker eben in erster Linie Blutzucker regulierend. Und man hat dann festgestellt, dass dieser Wirkstoff eben auch zur Gewichtsreduktion führt und hat dann dahingehend natürlich auch die Forschung ausgeweitet und hat dieses Medikament dann heute nicht als OZEMPIC. Das muss man nach wie vor sagen, es ist Off-Label, heißt OZEMPIC hat keine Zulassung für Adipositas, sondern das ist sein großer Bruder, Vegofi. Allerdings steckt dahinter derselbe Wirkstoff, Semaglutid. Und Vegofi ist für die Adipositas-Therapie zugelassen worden und ist jetzt auf dem Markt. Aber beide Medikamente haben denselben Wirkstoff, Semaglutid. Vegofi ist teilweise höher dosiert, geht, glaube ich, bis zu 2 Milligramm oder 1,7
0: Milligramm. Und es ist deutlich teurer, weil ja. es eben auch für Übergewicht zugelassen wurde. Okay, das heißt, eigentlich sind beide Medikamente haben den gleichen Wirkstoff, vielleicht ja. in ein bisschen einer anderen Dosierung. Ozempic ist aber nicht zugelassen in genau. dem Sinne für die Gewichtsreduktion, äh, genau. Genau. genau, sondern <lacht> Pegovi ist dann ähm, zugelassen und Ozempic ja. wird weiterhin äh, genutzt um für die äh, Diabetiker. Genau, okay, dann habe ich das auch verstanden. Das war nämlich eine weitere Frage, die ich hatte. Und vielleicht ähm, kannst du uns auch erklären, wie genau funktioniert denn das, ähm, das was eben auch als Abnehmenspritze sozusagen mittlerweile genutzt wird? Also was genau passiert da im, im Körper, das dabei hilft, eben an Gewicht auch zu verlieren? Also...
1: Ähm da muss man gleich vorweg schicken, das Semaglutid. Es gibt ja auch noch ein paar andere Wirkstoffe, Liraglutid, die alle dieselbe Wirkung haben. Und es stehen aber jetzt schon auf dem Markt neue Medikamente. Ähm, das, ähm, oh, warte mal, ähm, da komme ich noch drauf, wie das hm. heißt. Auf jeden Fall das Semaglutid ist erstmal ein sogenannter Agonist für den, so, für das GLP. 1-Hormon, das ist ein Hormon, was in den Darmzellen produziert wird und was eben für die Kohlenhydratresorption wichtig ist. Dieses Medikament sorgt dafür, dass genug Insulin ähm, produziert, ausgeschieden wird, um sich um die aufgenommenen Kohlenhydrate zu kümmern. Es sorgt aber gleichzeitig dafür, dass es eine verzögerte Magen Entleerung gibt. Deswegen wirkt es auch auf das Hungergefühl. Die Leute essen weniger. Die Kohlenhydrate werden langsamer resorbiert. Es wirkt auch zentral im Gehirn als Sättigungshormon. Also sagen wir, das Hormon wirkt im Gehirn auch, gibt ein Sättigungsgefühl heraus und es wird eben durch diese Spritze verstärkt. Und in Zukunft, es gibt noch ein anderes Hormon, das ist das GIP. Das ist eigentlich, hat es dieselbe Wirkung, ist auch in den Darmzellen, wird auch in den Darmzellen produziert und die neuen Medikamente verstärken sogar beide Hormone. Und damit wird, soll die Wirkung auch verstärkt werden, was in Studien auch nachweisbar ist. Aber im Grunde genommen, Menschen, die das nehmen, haben weniger Heißhunger sind länger satt, essen grundsätzlich weniger. Am Ende geht es um eine natürliche Halorienrestriktion.
0: Natürlich in Anführungs
1: Ja, genau. <lacht> ja Ganz genau. Also es geht darum, weniger zu essen. Ja. Eine verzögerte Resorption zu haben, um den Blutzuckerspiegel nicht ähm, sozusagen ähm, in unermessliche Höhe zu treiben, weil Insulin bedient ja letztendlich die Muskel- und die Fettzellen. Und ähm, wenn die Muskeln und die, die Muskelzellen bedient sind, dann sorgt ja Insulin dafür, dass die Fettzellen ebenfalls aus Glukose Fett herstellen. Mhm. Und man will einfach diese Blutzuckerspiegel
0: vermeiden, diese hohen ja. Schwankungen. Habe ich verstanden. Aber im Endeffekt ist es so, wenn man es jetzt ganz einfach in Laien-Sprache ausdrückt, man hat einfach weniger Appetit, ist deswegen genau. äh, weniger und nimmt ja. deswegen ab, solange genau. das Medikament eingenommen wird. Ja? Also, das heißt, solange
1: es wirkt. Oder ja, also, solange es wirkt. Das ist immer der ganz große Unterschied. Ja? Man hat ja jetzt auch gesehen in Studien, dass dieses Medikament nach einem Jahr ein Plateau erreicht. Mhm. Das bedeutet ja, der Körper gewöhnt sich ja an alles. Also kein Diabetiker wird sein ganzes Leben lang mit ein und derselben Insulindosis auskommen. Kein Blutdruckpatient wird ein ganzes Leben mit demselben Medikament und derselben Dosierung auskommen. Ganz interessantes Thema ist ja die Antibiotikaresistenz, ja, mhm. die wir ja haben, weil wir ja ständig über viele Jahrzehnte bei jeder kleinen Erkältung die Antibiotika eingenommen haben. Das bedeutet, der Körper adaptiert. Das Gehirn gewöhnt sich an Dinge. Das nennt, das kann man wie so ein metabolisches Lernen erklären. Und so ist es, der Ge das Gehirn möchte überleben, der Körper möchte überleben und er versucht mit allem, was von außen kommt, klarzukommen. Und so ist es auch mit diesem Medikament. Und deswegen muss man immer sagen,
0: solange es wirkt. Weil das heißt, man Entschuldigung, ich nicht nur weil ich habe es jetzt erst ja. äh, verstanden, ja. was du meinst, mit solange es wirkt, das heißt. Weil mein Punkt ist ja eigentlich, ne, wie, wie schlimm, wenn man sich abhängig macht von dem Medikament, weil es eben nur so lange wirkt, solange man es nimmt. Aber du sagst jetzt sozusagen damit, dass es eben auch während man es nimmt, aufhören kann zu wirken. Ne? Ja. Ja. ja,
1: also man hat, es gibt jetzt die größte Studie, ist allerdings mit dem, Größ äh, mit dem neuen Medikament, die lief jetzt zwei Jahre, das heißt Tierzepatit. Das ist praktisch das Medikament, was nicht nur auf den GLP1-Hormonrezeptor wirkt, sondern auch auf den gip Hormonrezeptor wirkt, also eine verstärkte Wirkung hat. Und von diesem Medikament, und das ist super interessant, hat man jetzt eine sehr gute Studie gemacht, über zwei Jahre. Man hat so circa 700 Menschen für ein Jahr dieses Medikament gegeben und die haben im Schnitt um die 21 Prozent an Gewicht verloren. Mhm. Dann hat man nach einem Jahr diese Gruppe randomisiert, also zufällig getrennt, und hat der Hälfte der Gruppe ein Placebo bekommen. Und mhm. bei den wissenschaftlichen Studien muss man wissen, dass die doppelblind laufen. Das heißt, die Gruppe, die dann ein Placebo bekommen hat, die haben natürlich nicht gewusst, dass sie ein Placebo bekommen haben. Ja? Aber die Ergebnisse sind komplett interessant, weil erstens die Gruppe, die ein Placebo bekommen hat, hat halt im Schnitt wieder 14 Prozent an Übergewicht, also an Gewicht zugenommen. Aber die Gruppe, die sozusagen das Medikament weitergenommen hat, hat im Schnitt nur noch 5 Prozent abgenommen. Mhm. Also auch die Abnahme verlangsamt sich deutlich. Und das mhm. liegt am Ende daran, dass natürlich der Körper sich an diese Dinge gewöhnt. Natürlich auch, dass manche Menschen natürlich schon ordentlich abgenommen haben und diesen Gewichtsverlust nicht mehr haben. Aber klar ist, dass dieses Medikament nach Absetzen wieder zur Gewichtszunahme führt. Mhm. Und der Hersteller ja auch sagt, man muss diese Medikamente ein Leben lang nehmen, damit man nicht wieder zunimmt. Aber bisher kann man gar nicht ausschließen, ob man auch unter Medikamenten wieder zunimmt, weil man zumindest schon mal festgestellt hat, dass man ab dem zweiten Jahr deutlich langsamer abnimmt. Ja, aber, mh, aber ich kann dir aus der Praxis sagen, wir haben Diabetiker, die dieses Medikament ja schon vor vielen Jahren genommen haben und die haben teilweise durch das Medikament wieder zugenommen. Und manche haben zum Beispiel sehr gut abgenommen, haben dann nicht weiter durch das Medikament abgenommen, haben das dann abgesetzt, haben dann wieder sehr stark zugenommen und haben dann bei erneuter Name des Medi selben Medikamentes nicht mehr in der Form abgenommen. Und das ist aber ein Phänomen, das kennt man aus der Medizin, das ist einfach eine Adaption. Und das mhm. ist eigentlich auch das Gefährliche an diesem Medikament, dass die meisten Menschen denken, das ist jetzt der Freibrief, jetzt gibt es die Kardinalslösung gegen Übergewicht und das wird für viele Menschen womöglich schon ein böses Erwachen sein, zumindest bei den heutigen Medikamenten. Man weiß ja nicht, was es in fünf Jahren gibt, aber das Prinzip, dass es Medikamente gibt, die gegen Übergewicht auf den Markt kommen, ist ja nicht neu. Da hatten wir ja schon einige und bisher sind sie irgendwann alle wieder verschwunden.
0: Ja, ja, ich finde es spannend. Also, ich finde es das spannend, dass du ähm, auch das auf der körperlichen Ebene eben beschreiben kannst, ne, aber eben auch der Körper äh, oder dass der Körper sich auch an alles gewöhnt und dann auch auf der körperlichen Ebene nicht mehr der gleiche Effekt ähm, erzielt wird. Für mich ist es eben aber auch logisch, dass eben, wenn man ähm, ja, ein Medikament äh, nimmt und eben gar nichts an seiner Einstellung, an seinen Gefühlen gegenüber dem Essen ähm, verändert, dass natürlich, wenn man das Medikament absetzt oder es vielleicht auch nicht mehr so stark wirkt, dann die alten, das alte Essverhalten halt einfach zurückkehrt und das war ja eigentlich das, was auch mal zum Übergewicht geführt hat. Und das genau. ist ja eigentlich auch logisch, dass das dann eben auch wieder zurückkommt. Aber ich wollte noch vorher ähm, mal auf einen Punkt eingehen, mhm. ähm, weil, wir, weil du ja gesagt hast, ähm, eben es äh, ähm, wirkt auf den Appetit und dass man eben appetitlos ist. Und ich habe eben auch viel gelesen und habe mich auch mit ein paar Menschen unterhalten, die das Medikament genommen haben. Und haben eben ja viele auch berichtet, dass ihnen wirklich teilweise schlecht ist, also dass das Essen einfach überhaupt nicht mehr schmeckt. Manche haben so gesagt, sie hassen Essen und ihnen ist übel und sie sind müde. Ja. Sind das ja. schon auch bekannte Nebenwirkungen?
1: Ja, das sind die hauptsächlichen Nebenwirkungen. Man muss ja sagen, es gibt für dieses Medikament noch keine Langzeitstudien. Man hat in Tierversuchen zum Beispiel ein erhöhtes Aufkommen von Bauspeicheldrüsenkrebs gesehen, von Schilddrüsenkrebsarten. Ähm, das ist ja auch eine Kontraindikation. Also selbst Menschen, bei denen Schilddrüsentumoren in der Familie auftreten, sollten dieses Medikament nicht nehmen. Nun denken ja immer ganz viele, dass wir die Tierversuche eins zu eins auf Menschen übertragen können. Die Wahrheit ist, dass wir die wenigsten Tierversuche auf die Menschen übertragen können. Das ist für uns ja immer nur in der Wissenschaften in Dienst, ob bestimmte... Dinge überhaupt es wert sind, weiter zu untersuchen. Mhm. Aber was bei Mäusen funktioniert, funktioniert in der Regel nie eins zu eins beim Menschen. Ist ja auch klar. Und ähm, deswegen gibt es für das Medikament noch keine Langzeitstudien. Das heißt, was, man greift ja in den Hormonhaushalt eines Menschen ein. Und wir wissen bisher ja nur, wir haben ja bisher nur ein bestimmtes Wissen über diese Hormone, die damit angesteuert werden, auch über die Rezeptoren. Aber wir können ja nicht ausschließen, dass diese Hormone noch ganz andere Funktionen auf zellulärer Ebene haben, von denen wir noch gar nichts wissen. Insofern... Ist Übelkeit gerade das kleinste Übel, Julia? Was da wirklich noch kommen könnte, wissen wir überhaupt nicht, weil es die Langzeitdaten einfach noch
0: nicht gibt. Und
1: das sind eben alles Sachen, finde ich, darüber muss man reden.
0: Ja, ich finde es auch wirklich erstaunlich, wie viel Aufsehen es damals zum Beispiel bei Corona äh, gab, als es um die Impfung ging. Da waren alle besorgt über die Langzeitstudien und welche Substanzen wir uns da spritzen. Und es gab richtig viel Wirbel, aber bei dem Thema machen sich jetzt die wenigsten Menschen Gedanken darüber, obwohl es ebenfalls keine Langzeitstudien gibt. Also manchmal habe ich da sogar so das Gefühl, dass Usampix nicht nur den Magen, sondern auch den Kopf bei vielen Menschen umdreht. Was ich zu einem gewissen Grad auch total verstehen kann, weil ich weiß ja auch aus meiner Erfahrung, was für ein belastendes Thema das einfach auch für viele Menschen ist. Deswegen kann ich diesen Gedanken, ja. dass es halt irgendwas gibt, das spritzt man sich und das, dann ja. hört das auf sich auf. Das kann ich das so nicht. Das macht
1: es so gefährlich.
0: Ja, das, das macht es nicht. am Ende
1: so gefährlich. Ich genau. habe einen Freund, der arbeitet bei einer recht großen Zeitung als ähm, Chefredakteur und der hat mir erzählt, Anfang des Jahres, wenn es dann in den Zeitungen auch um Gewichtsreduktion geht, um Diäten, um Fasten, um was der Teufel, dann sind diese Themen genauso wichtig in der Wahrnehmung, wie die aktuellen politischen Geschehen. Das muss man mhm. sich mal überlegen. Daran sieht man ja schon, was das für ein wichtiges Thema für Menschen ist. Und also das kannst du ja auch nachvollziehen. Je weniger ich über etwas weiß, desto mehr vertraue ich natürlich auf ja. Ja, die meisten Menschen. Und plötzlich heißt es, und diese, äh, dieses Unternehmen, was diese Medikamente produziert, hat ja selber, dafür haben sie sogar Ärger bekommen, Millionen an Influencer gezahlt, damit sie dieses Medikament bewerben. Sie haben es sozusagen als Lifestyle-Produkt in den Markt ähm, ähm, gebracht. Und für die meisten Menschen ist das die einfachste Lösung. Ja. Und es wirkt ja auch bei ganz vielen, das kannst du ja auch auf Social Media nachvollziehen, ja. Ja, es wirkt erstmal. Aber die Menschen, die nach einem Jahr wieder zunehmen oder bei denen es nicht wirkt, der Punkt ist, die reden dann oftmals gar nicht darüber, weil sie sich selber dafür wieder die Schuld geben. Auch ja. das ist ein ganz großes Problem bei Übergewicht. Solange es wirkt, und da kann ich nach 20 Jahren ernährungsmedizinischer Praxis wirklich sagen, auch wie belastend dieses Thema mental ist. Meine Patientinnen zum Beispiel, die bei denen ich vielleicht die letzte Möglichkeit bin. Die erzählen ihren Familien teilweise überhaupt nicht, dass sie bei mir sind, mhm. weil dieses Thema auch im Freundeskreis in der Familie schon so überspannt wurde, dass es eher zu Konflikten führt. Ja. Und wenn jemand durch Semaglutid wieder zunimmt und es nehmen sehr viele auch damit wieder zu, die würden nicht darüber reden. Ganz viele, weil sie sich selber dafür die Schuld geben.
0: Ja und, und insofern
1: ja, und insofern wirst du erstmal nur wieder die hören, die damit einen Hype
0: haben. Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht außer Acht lassen sollten und den wir uns immer wieder mal auch bewusst machen sollten, dass man eigentlich immer nur von den Erfolgsstories hört und dass diejenigen, bei denen es eben nicht erfolgreich war, was ja die meisten Menschen sind, äh, auch wenn man das auf lange Sicht ähm, sieht, dass man von denen eben weniger hört. Und wir haben ja jetzt gerade von den Langzeitfolgen gesprochen und dass wir davon eben noch gar nicht viel wissen, dass es eben auch gefährlich sein kann, dieses Medikament dauerhaft ähm, zu nehmen. Aber alleine, weil ich ja vorhin auch schon die Nebenwirkungen angesprochen habe, wie Übelkeit oder dass einem das Essen einfach gar nicht mehr schmeckt und fast Ekel in einem erregt. Allein das finde ich so krass, dass sich Menschen dazu entscheiden, sozusagen auf etwas wie Nahrung, was ja für unser Überleben wichtig ist, sozusagen und was uns ja auch Spaß macht, was ja auch ein Genussmittel ist und auch sein darf in Maßen, und dann auch sich dazu entscheidet, sozusagen ein Leben lang, dass einen schlecht wird vom Essen, seinem Übel wird. Ne, was das ist wird das so? nicht. Das ne, wird was? nicht. da gewöhnt sich der Körper ebenfalls dran. Ja, okay, aber also, das könnte ja auch wieder, das könnte ja dann auch wieder erklären, warum dann doch wieder auch zugenommen wird. Weil wenn, ne, wenn dann ja, doch der Appetit zurückkommt genau. oder man sich an die Übelkeit gewöhnt genau. hat, ich könnte nur den Gedanken an sich auch auf der psychologischen Ebene so. Das macht ja auch keiner. Also, schnell, Also das Dass man sagt, möchten ja. wir wirklich etwas, weil das Essen ist ja auch was Schönes und das ist, sichert ja auch unser ja. Überleben und genau. das fühlt sich für mich einfach so unnatürlich an zu sagen, ich nehme jetzt was, da wird mir schlecht von und das nehme ich jetzt lieber in Kauf, dass ich irgendwie ein Leben lang mir, also dass mir schlecht das ist. Macht das macht keiner. Das, ja. ist
1: wie mit den, das ist wie mit den Diäten, mit den Radikalen. Ja? Ja. Die Menschen sind in der Lage, am Anfang das alles in Kauf zu nehmen, weil ja. sie einen hohen Leidensdruck haben. Aber die Frage ist, kann man das ein Leben lang dann durchhalten? Und das kann man einfach nicht. Und mhm. keiner wird, man, also es gibt, ich, ich schwöre dir, es gibt ganz viele Menschen, die würden jetzt sagen, ich nehme das drei Monate in Kauf, dass mir nur übel ist, wenn ich 20 Kilo abnehme. Der Leidensdruck überhaupt, das ganze Gewichtsthema ist mhm. immens. Aber das würde dauerhaft niemand machen. Allerdings ist es so, dass es auch beschrieben wird, dass man am Anfang diese Probleme hat. Bei manchen bessern die sich nicht. Und ich habe auch Patienten, die genau deswegen diese Behandlung dann abbrechen. Ähm, mhm. Aber in der Regel hat man das am Anfang und der Körper stellt sich auch darauf wieder ein. Aber der Heißhunger kann ja sogar zurückkommen, nicht weil dir nicht mehr schlecht ist, sondern weil der Körper sich an das Medikament gewöhnt hat. Mhm. Ja. Also selbst der Hersteller sagt, wenn du dieses Medikament nimmst, musst du auf eine kalorienreduzierte Ernährung achten und auf viel Bewegung. Das ist eigentlich total witzig, dass der Hersteller dieses Medikamentes am Ende dieselben Diätregeln als Muss herausgibt, obwohl es ein Medikament gibt, also obwohl er ein Medikament entwickelt hat, das wirklich in den Hormonhaushalt eingreift. Aber damit ist klar, dass auch der Hersteller weiß, dass der Körper adaptiv ist.
0: Ja, ja, total spannend. Er gewöhnt sich ich einfach an alles. Ein kontra, also, weil ich eben auch gelesen habe, dass viele eben auch müde und schlapp sind und sich nicht mehr so energiegeladen fühlen, dann ist das ja eigentlich, hat man ja dann noch weniger Lust auf Bewegung, wie vielleicht ohnehin schon. Absolut.
1: Aber das ist ja dann nicht das Medikament in erster Linie, sondern das ist dann der andauernde. Das andere Energiedefizit. Ja, man man, man. Wir müssen ja einfach mal ganz klar sagen, wir bekommen die Lebensenergie nicht aus der Steckdose. Und ähm, es gibt keinen einzigen Lebensvorgang in uns, der kostenlos ist. Wir beide haben noch nie kostenlos gedacht oder gehört oder gesehen. Wir haben beide auch noch nie einen Herzschlag geschenkt bekommen. Wir haben auch beide noch nie kostenlos geatmet. Und dann laufen auch unsere Organe seit unserer Geburt rund um die Uhr. Und wenn wir keine Energie aus der Steckdose bekommen, heißt das, unser Körper muss sein Leben komplett selber bezahlen, und zwar jeden einzelnen Vorgang. Und jetzt können wir ja äh, auch überlegen, wie bezahlt ein Körper sein Leben? In erster Linie durch unsere Einnahmen, durch unsere Ernährung, die wir zuführen. Und wenn Medikamente dazu führen, dass wir uns deutlich weniger Energie zuführen, dann muss der Körper auch darauf reagieren. Er muss sparen, er muss seine Systeme runterfahren. Er kann natürlich nicht sparen, indem er jeden zweiten Herzschlag ausfallen lässt oder uns nur noch dreimal in der Minute atmen lässt. Das ist mit dem Leben nicht vereinbar. Aber er spart an unserer mentalen Kraft, er spart an unseren Muskeln, an unseren Gelenken, er spart an unserem Immunsystem. Er regelt alle Systeme runter, mit denen das direkte Leben oder Überleben gesichert ist. Und deswegen kann natürlich auch ein dauerhaftes
0: Energiedefizit zu
1: schweren Erkrankungen führen. Ähm, ja, glaubst gern. du,
0: dass man eben durch die Spritze, dass, dass das ähm, Kaloriendefizit, was man dadurch, also durch die Appetitlosigkeit ähm, dann auch äh, hat, dass das größer ist, als wenn man jetzt eine gesunde, auf eine gesunde Art und Weise abnehmen würde? Also glaubst ja, du, dass natürlich. die Menschen in einem viel größeren Defizit sind, als sie eigentlich sein sollten? Ja, unbedingt. Und ähm, man muss auch ganz
1: klar sagen, es gibt kein System, ähm, von dem man behaupten kann, was ist gesundes Abnehmen. Es gibt mhm. kein Konzept, von dem man sagen kann, wenn alle Menschen, die ein Gewichtsproblem haben, dieses Konzept durchziehen, würden 90% Prozent abnehmen. Das gibt Danke, es leider das nicht.
0: Das ich ja auch immer. <lacht>
1: das gibt es einfach nicht.
0: Das sage ich eben auch immer. Und äh, mir ist es auch ganz wichtig, eben in meinen Coachings mit den Menschen immer zu arbeiten, was zu ihnen persönlich passt, weil das eben eine ganz individuelle ähm, Geschichte ist und was bei dem einen funktioniert, funktioniert nicht bei dem anderen und ich gehe das ja auf der psychologischen Ebene an, auf der mentalen Ebene an ähm, und ich finde das jetzt super, dass du das auch nochmal auf der körperlichen Ebene bestätigst und sagst, auch da gibt es nicht für jeden ähm, ja das eine Konzept, was ja aber von der Industrie immer so angepriesen wird, ne? jeder schreit ja hier, ich habe die einzig wahre Lösung. Und ich sage immer, es gibt kein generelles richtig oder falsch, es gibt immer nur richtig oder falsch für einen selber. Und es ist eben wichtig, dass man sich ähm, dazu auch selber ein wenig besser kennenlernt. Und das ist ja sozusagen auch mein Coaching-Ansatz. Genau. Also Daniela, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns hier aufzuklären auf wissenschaftlicher ähm, Basis über das Thema Samplings wie, Go, wie die Abnehmenspritze. Sehr gerne. Ja, und nachdem wir jetzt ähm, von Daniela gelernt haben, was sozusagen auf der körperlichen Ebene die Grenzen dieser Abnehmenspritzen sind, möchte ich, wie könnte es anders sein, noch etwas auf die psychologischen und emotionalen Aspekte eingehen, die meines erachtens und meiner erfahrung nach auch dazu führen, dass die Abnehmerfolge mit diesen Medikamenten einfach nicht nachhaltig sind, weil ähnlich wie bei Diäten bekämpfen auch Medikamente wie Ozempic oder wie Govi nur das Symptom Übergewicht, aber nicht den Auslöser, der das Symptom verursacht. Es gibt eben Gründe dafür, warum Menschen mehr essen, als ihr Körper benötigt. Und der größte Teil der Menschheit ist nicht übergewichtig, weil ihr Körper kein Fett verbrennen kann oder ihr Stoffwechsel kaputt ist oder sie unter einem Gendefekt leiden oder sonst irgendwas auf körperlicher Ebene nicht stimmt. Vielmehr liegt die Ursache darin, dass sie mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie verbrennen. Und das tun die Menschen nicht, weil sie faul oder undiszipliniert sind, sondern weil es eben tiefer liegende Ursachen für das Essverhalten und für das Übergewicht gibt. Und deswegen möchte ich heute sechs Gründe mit dir teilen, wieso die Abnehmspritzen nicht nur aus körperlichen, sondern auch aus emotionalen und psychologischen Gründen langfristig nicht zum Erfolg führen. Und der erste Grund ist, dass die emotionale Beziehung zum Essen durch die Abnehmspritzen unverändert bleibt. Ähnlich wie bei Diäten konzentrieren sich auch die Abnehmspritzen ausschließlich auf die Verhaltensebene, ohne eine tiefgreifende Veränderung der Gefühle und Einstellungen gegenüber dem Essen herbeizuführen. Wenn wir uns auf Diäten oder Medikamente verlassen, vernachlässigen wir die emotionale Beziehung, die viele, viele Menschen mit dem Essen verbindet. Essen wird häufig eben als Mittel genutzt, um Stress abzubauen, Trost zu finden oder eine innere Leere zu füllen. Und ein Medikament ändert nichts an der Tatsache, dass Betroffene Essen als Mittel nutzen, um ihre Gefühle zu verdrängen oder auch zu betäuben. Um nachhaltig abzunehmen, ist es wichtig, einen neuen Umgang mit den eigenen Gefühlen zu erlernen. Geschieht das nicht, werden Sie nach dem Absetzen des Medikaments, sobald der Appetit zurückkehrt und Sie zusätzlich emotionalen Belastungen ausgesetzt sind, erneut zum Essen greifen und wieder zunehmen. Und bei vielen Menschen ist das Essen sogar so stark emotional verknüpft, dass Sie während der Einnahme des Medikaments trotz starker Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Appetitlosigkeit weiter essen, weil Sie einfach nicht wissen, wie Sie sonst mit diesen starken Emotionen umgehen sollen. Aus diesem Grund ist es meiner Erfahrung nach viel nachhaltiger, zunächst etwas an den Gefühlen und der Einstellung gegenüber dem Essen zu verändern, bevor auf der Verhaltensebene Änderungen an der Ernährung vorgenommen werden. Denn solange jemand das Essen als Mittel zur Bewältigung bestimmter emotionaler Zustände benötigt, wird das Bedürfnis zu essen immer stärker sein als die Disziplin und Willenskraft. Insbesondere dann, wenn der Appetit nach dem Absetzen des Medikaments zurückkehrt. Und der zweite Grund. Medikamente heilen nicht tiefer liegende Ursachen von Übergewicht. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ein weit verbreiteter Denkfehler darin besteht, anzunehmen, dass das Erreichen des Wunschgewichts das Ende der Reise markiert. Ein erreichtes Ziel verändert das Leben immer nur ganz kurzfristig. Viel entscheidender als die Zahl auf der Waage zu verändern, ist zunächst die Ursache zu heilen, die überhaupt zum Übergewicht geführt hat. Die Vorstellung, dass man einmal ein Ziel erreicht und dann nie wieder sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, die ist einfach unrealistisch. So ähnlich wie bei einem Alkoholiker, der nach einem körperlichen Entzug sich trotzdem noch mit den Ursachen seiner Sucht auseinandersetzen muss, ist auch für Menschen mit Adipositas die körperliche Veränderung nur der Anfang des Weges. Durch meine Arbeit mit so vielen Menschen habe ich erkannt, dass ein verletztes inneres Kind oft die zentrale Ursache für Übergewicht ist. Dieses verletzte innere Kind, das sehnt sich eigentlich überhaupt nicht nach Süßigkeiten, sondern hungert nach Liebe, Sicherheit und Geborgenheit, die ihm in der Kindheit möglicherweise gefehlt haben. Und das Konzept des inneren Kindes zeigt, dass gegenwärtige Emotionen und Verhaltensweisen stark von ungelösten Kindheitstraumata und unerfüllten Bedürfnissen beeinflusst werden. Traumatische Erlebnisse oder emotionale Vernachlässigung in der Kindheit wirken sich langfristig auf das emotionale Wohlbefinden aus und beeinflussen somit auch das Essverhalten. Viele Menschen sind sich dieser Zusammenhänge jedoch nicht bewusst und denken, dass mangelnde Disziplin sie am Abnehmen hindert. Und das kann sich natürlich wieder negativ auf den Selbstwert auswirken oder wirkt sich auch ziemlich sicher negativ auf den Selbstwert aus und verstärkt damit nur noch das emotionale Essen. Um nachhaltig abzunehmen, ist es entscheidend, den Ursprung des Problems zu identifizieren, der eben dazu geführt hat, dass man mehr isst, als der Körper eigentlich benötigt. Ohne die gezielte Auseinandersetzung mit diesen emotionalen Aspekten besteht die Gefahr, dass der Wunsch nach Trost, Geborgenheit, Sicherheit und Liebe durch das Essen nach einer Gewichtsabnahme weiterhin besteht. Eine bewusste Beschäftigung mit dem inneren Kind und seinen Verletzungen sowie das Überwinden des emotionalen Essens tragen langfristig viel mehr zu einer dauerhaften Gewichtsabnahme bei als jede Spritze oder Diät. Kommen wir zum dritten Grund und das ist die Gefahr einer psychischen Medikamentenabhängigkeit. Eine ganz wichtige Überlegung bei der Entscheidung für solche Medikamente ist, dass der Einfluss auf das Appetitempfinden nicht nur körperliche Veränderungen mit sich bringt, sondern auch eine psychologische Abhängigkeit auslösen könnte. Personen, die mit dem Medikament Erfolge erzielt haben, ohne jedoch an den Ursachen für ihr Essverhalten zu arbeiten, sind sich unbewusst, immer darüber bewusst, dass sie ohne das Medikament Schwierigkeiten haben werden, weiter abzunehmen oder ihr Gewicht zu halten. Und intuitiv begreifen sie, dass ohne die Unterstützung von Ozempic oder Vigovi der Jojo-Effekt droht. Und dieses unbewusste Wissen kann zu einer psychischen Medikamentenabhängigkeit führen. Und Studien zeigen auch, dass Menschen, die nach dem Absetzen des Medikaments wieder erneut zugenommen haben, ganz schnell wieder zur Spritze greifen. Und der vierte Grund ist, dass Abnehmspritzen das Risiko einer Suchtverlagerung bergen. Die intensive Zusammenarbeit mit so vielen tausenden Menschen, die unter Übergewicht und emotionalem Essen oder starken Essanfällen leiden, hat mir verdeutlicht, dass das Essverhalten vieler Menschen sich häufig gar nicht von den Mechanismen einer Sucht unterscheiden. Dazu habe ich ja auch schon einige Podcast-Folgen gemacht und auch in meinem neuen Buch »Dein inneres Kind will satt werden« gehe ich sehr stark auf das Thema Sucht ein. Und es ist einfach so, dass Esssucht dieselben Gehirnsysteme aktiviert wie jede andere Form von Abhängigkeit. Und wenn es eben um das Thema Sucht geht, dann ist es ganz wichtig zu verstehen, dass der süchtige Anteil in einem Menschen nicht verschwindet, sobald er die Substanz nicht mehr konsumiert oder ein Suchtverhalten nicht mehr ausführt. Anstatt nur die Beziehung zum Essen, zum Alkohol oder zu Drogen zu verändern, müssen Süchtige lernen, den süchtigen Anteil in sich zu heilen. Die Beziehung zwischen dem ursprünglichen Selbst und dem von der Sucht beeinflussten Anteil im Menschen muss geheilt werden, nicht nur die Beziehung zu einer Substanz oder Verhaltensweise. Medikamente wie Ozempic oder Vigovi unterdrücken lediglich den Appetit, verändern jedoch nicht die psychologischen Aspekte, die zur Esssucht geführt haben. Die Gefahr besteht darin, dass die Esssucht durch die künstliche Unterdrückung des Appetits lediglich auf andere Mittel oder Verhaltensweisen verlagert wird. Und deshalb ist es eben auch nicht selten, dass Menschen mit Esssucht plötzlich in die Magersucht oder Sportsucht abrutschen oder sogar vermehrt zu Alkohol oder anderen Substanzen greifen. Es ist eben leider so, dass solange der Ursprung der Sucht nicht geheilt wird und keine neuen Strategien erlernt werden, um mit den Gefühlen und Verletzungen umzugehen, der süchtige Anteil im Menschen immer wieder nach Möglichkeiten suchen wird, Erlösung und Erfüllung in äußeren Substanzen oder Verhaltensweisen zu finden. Und deswegen ist eine ganzheitliche Betrachtung des Themas Übergewicht so wichtig und sollte eben auch darauf ausgerichtet sein, nicht nur den Appetit zu kontrollieren, sondern auch die tieferen psychologischen und emotionalen Hintergründe in den Fokus stellen. Und dann kommen wir zum fünften Grund. Und das sind Selbstwertprobleme infolge des Jojo-Effekts. In den Medien hört man natürlich ja immer nur von den Erfolgsstories, haben wir eben schon gehört. Und eben ganz selten von den 99 Prozent, die nach dem Absetzen des Medikaments wieder zunehmen. Und das liegt nicht nur daran, dass die Hersteller alles dafür tun, um ihre Medikamente zu vermarkten, sei es eben durch Influencer-Werbung mit Elon Musk oder Kim Kardashian, sondern auch daran, dass viele sich für die erneute Zunahme nach dem Absetzen des Medikaments selbst die Schuld geben und sich einfach auch schämen und deswegen nicht darüber sprechen. Und die Erfahrung zu machen, wieder an Gewicht zuzunehmen nach dem Absetzen, kann das Selbstwertgefühl erheblich mindern und ein weiteres Hindernis für eine langfristige Abnahme darstellen. Betroffene empfinden sich nach dem Absetzen und der Erkenntnis, dass sich nichts geändert hat, ganz oft als minderwertig und gescheitert. Und diese negativen Gefühle wirken sich blockierend auf die Motivation aus und verstärken das emotionale Essen oder gegebenenfalls eben auch das Suchtverhalten. Und in diesem Zusammenhang besteht sogar die Gefahr, dass Betroffene nach dem Absetzen und einer erneuten Gewichtszunahme noch mehr essen, als sie zuvor gegessen haben und folglich am Ende noch ein höheres Gewicht haben, als vor der Einnahme des Medikaments. Und dann der sechste Grund und der letzte Grund für heute zumindest, da gibt es bestimmt noch mehr, aber auf die ich heute eingehen möchte, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, dass ein schlanker Körper allein einfach nicht glücklich macht. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass sie erst dann glücklich sein können, wenn sie erfolgreich abnehmen und schlank sind. Die Gedanken an Essen und ihre Figuren nehmen so einen großen Platz in ihrem Leben ein, dass ihr einziger Wunsch darin besteht, dieses Problem zu lösen. Daher kann ich, wie gesagt, das auch persönlich so gut nachvollziehen, dass so eine Abnehmspritze eine sehr, sehr, sehr verlockende Vorstellung ist. Aber ich kenne eben auch unzählige Menschen, die erfolgreich abgenommen haben und immer noch tot unglücklich sind. Und das liegt eben daran, dass sie lediglich an ihrem äußeren Erscheinungsbild gearbeitet haben, weil sie gedacht haben, das sei die Wurzel ihres Unglücks. In Wahrheit gibt es jedoch tieferliegende Ursachen, die zu ihrem Essverhalten und auch Gewicht geführt haben. Und eben diese tieferliegenden Ursachen sind die wahren Gründe dafür, dass Menschen sich unglücklich fühlen und nicht das Gewicht selbst. Das Gewicht ist in dem Sinne einfach nur der Spiegel der Seele. Und wer die Ursachen nicht behebt, freut sich vielleicht kurzfristig über einen schlanken Körper, stellt dann aber fest, dass er sich immer noch nicht gut genug oder schön genug oder schlau genug, sportlich genug oder erfolgreich genug fühlt. Es ist eben so, auch wenn das irgendwie so ein Faderspruch ist, waches Glück kommt von innen. Ne? Also der ist vielleicht ein bisschen ausgelutschter Spruch, aber der ist einfach so wahr. Wahres Glück kann nur erreicht werden, wenn wir innerlich heilen und aufhören, die Lösung im Außen zu suchen. Weder Essen, Geld Reichtum, Ruhm, Alkohol noch Drogen machen uns glücklich. Und auch eine Abnahme und ein schlanker Körper führt nicht zwangsläufig zu innerem Glück. Und deswegen ist das Fazit heute leider auch, dass es keine Spritze gibt, mit der wir uns glücklich spritzen können. Glück ist vielmehr ein innerer Zustand, den wir selbst erschaffen, indem wir uns mutig und vor allem auch fleißig von innen heilen. Genau, und dann versuche ich nochmal kurz zusammenzufassen, über was wir heute in dieser Folge gesprochen haben. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frage nach effektiven und vor allem nachhaltigen Methoden zum Abnehmen eine sehr komplexe und individuelle Herausforderung ist und dass Abnehmspritzen wie Ozempic oder wie Govi auf den ersten Blick vielversprechend erscheinen, aber bei genauerer Betrachtung zeigen sich eben sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene einige kritische Aspekte und auch Grenzen. Auf der körperlichen Ebene, und das haben wir von Daniela heute gelernt, beeinflussen die Wirkstoffe Semaglutid und Tirzepatid zwar das Appetitempfinden und die Insulinproduktion, aber ihre langfristige Wirksamkeit und die möglichen Nebenwirkungen sind noch nicht ausreichend erforscht. Und Fakt ist eben auch, dass sie nicht bei jedem Menschen zu einer Abnahme führen und das Appetitempfinden nach dem Absetzen in 100% der Fälle zurückkehrt, wodurch auch in den meisten Fällen das ursprüngliche Gewicht wieder erreicht wird. Und auch die dauerhafte Einnahme des Medikaments als Lösung ist auf der körperlichen Ebene nicht nachhaltig, da der Körper eben eine Resistenz gegen das Medikament entwickeln kann oder auch entwickelt, was letztendlich zu einer Stagnation des Abnehmprozesses führen wird. Und eben abgesehen von den körperlichen Grenzen dieser Medikamente erklären aber auch die psychologischen Faktoren, warum die Abnehmspritzen keine nachhaltigen Abnehmerfolge erzielen. Wie ich vorhin erwähnt habe, bekämpfen die Medikamente lediglich das Symptom und lassen die Ursachen für das Essverhalten und das daraus resultierende Übergewicht außer Acht. Wer eben nachhaltig abnehmen möchte und sich von diesen kreisenden Gedanken um das Essen und die Figur befreien möchte und ein glückliches Leben führen will, der sollte eben den Mut und den Fleiß aufbringen, sich mit den Ursachen zu beschäftigen, emotionale Verknüpfungen mit dem Essen aufzulösen und sein verletztes inneres Kind heilen. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir dieses Interview mit der lieben Daniela gefallen hat und dass du so viel ja, Hintergrundwissen über die Abnehmenspritzen, über die Risiken, Langzeitfolgen lernen konntest und dass du dir nun ein besseres Bild darüber machen kannst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Da, wo du den Podcast hörst, lass mir einfach ein paar Sterne oder vielleicht auch ein paar Gedanken da, da freue ich mich sehr. Und dann nochmal der kleine Reminder, am 14. März Halte ich meinen kostenfreien Workshops zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport. Vielleicht sollte ich jetzt jetzt noch ergänzen zu Abnehmen ohne Diät und Sport und Abnehmspritzen <lacht> und dafür mit. Selbstliebe. Genau, am 14.3. um 20 Uhr ist ein Live-Workshop. Ich freue mich, wenn ihr live mit dabei seid. Ich gehe auch live auf eure Fragen ein. Ich nehme mir dann mal ganz viel Zeit für euch am Ende des Seminars, um wirklich alle eure Fragen zu beantworten. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr wirklich live mit dabei seid. Aber wie ich es im Intro schon gesagt habe, könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr um 20 Uhr keine Zeit habt, weil ihr durch die Anmeldung einfach immer automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt bekommt. Und den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder ihr geht einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich findet ihr den kostenfreien Workshop und könnt euch auch dort anmelden. Oder wie gesagt, ihr kommt einfach bei Instagram vorbei, weil da freue ich mich sowieso immer sehr <lacht> und, und besucht mich da unter julia-scheincoaching und da über den Link in der Bio findet ihr auch die, die Weiterleitung zum kostenfreien Seminar Genau, und für alle, die mein neues Buch noch nicht gelesen haben und es gerne lesen möchten, habe ich auch nochmal den Link dazu in die Shownotes gepackt. Ansonsten bei eurem Buchhändler zu Hause oder aber auch bei Amazon oder allen Plattformen findet ihr unter dem Namen Dein inneres Kind will satt werden auch mein neues Buch oder ihr googelt einfach Julia Sam, dann findet ihr das auch.